0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはイスラム教と国際報道です
1: はい、イスラム教というのは世界の中でも2番目に大きな宗教で世界ののの人人口のおよそ 25% の人が信仰しています、うん
2: 、
1: ただこれだけ大きな宗教ではあるんですけども日本国内で NHK が行った調査によればイスラム教を肯定的にもしくはどちらかといえば肯定的に捉えている人が 7%。うん、否定的もしくはどちらかというと否定的と回答した人が 21% という結果が出ています、うん、加えて「分からない」というふうに答えた人が 44% もいました
0: 肯定的に捉えてる人たちがあまりにも少なくてこれが他の宗教に比べてもかなり少ないんですよね、うん
2: 、
0: で分からないっていうのはそれはまあ無理もないですよね日本でまあ普段の生活でイスラム教について知る機会がやっぱり少ないっていえば少ないですしそうするとイスラム教に対するイメージっていうのが大部分がメディアから来てるでしょうね。うん、そこで今回のポッドキャストではイスラム教って日本のメディアでどういうふうに報道されてるんだろうということをテーマにしたいと思います
1: 。はいそこで今回のポッドキャストではまず初めにイスラム教とはについて2つ目に国別で見るイスラム教に関する報道についてそして最後にイスラム教に関する報道の内容という3つの視点からお送りします。ではまずはじめにイスラム教とはについて見て見いきましょう、は
0: い、まずイスラムっていう言葉なんですけれどもこれは平和とか従順という意味の言葉ですねでイスラム教では1つの神がいるという信仰ですねアラーと呼ばれてるんですけれどもこれはアラビア語で神っていう意味なんですねで宗教となったのが7世紀あたりでムハンマドっていうという預言者によって創始されたんですねただムハンマド以前にもいろんな予言者がいたということでこれらの予言者っていうのはキリスト教だとかユダヤ教とかぶるものであってその古典を共有していいるっててうもものでもあります
1: 、はい、そしてイスラム教にとって非常に大事な「コーラン」という聖典があります。ここにはアッラーの言葉が記述されていて、イスラム教徒にとっての教えの根本となるものです。うん。例えば、どのような食事をとるべきなのか、お金とはどのように関わっていくべきなのか、その他にも生活と密接に関わる事柄が記述されています。は
0: い。また、イスラム教徒が何をしなければいけないのかについての教えが、様々ありましてこれは宗派とかによっても違いがあったりするんですけれども、まあ、全てに大体共通しているものとしてはまずそのアッラである神への信仰っていう心を口に出すことそれから1日5回礼拝することそれから税金を納め貧しい人に施すことそれから年に1回ラマダンと呼ばれている断食をすることそしてメッカへの巡礼をすることですねハージって呼ばれてるんですけれどもこれを一緒に一回するっていうことですね
1: はいその他にも教えが広まっていく中で各地の文化と混ざり合ってその他にもさまざまな解釈が行われているものもありますうんどのような服を着るべきなのかという細かな指定はコーランには書かれていません、うん、ただ書かれていることをベースに解釈によっては全身をカバーするような服を着たりもしくは頭と胸の部分をスカーフで覆ったり場合によってはスカーフをかぶらないという選択をする人もいてこれは非常に解釈によって変わってくる部分でもありますはい
0: 。そして時代とともに様々な宗派に枝分かれしていきました信者の人口で言えば最も多いのがスンニ派とシア派という2つなんですけれどもそれ以外にもたくさんの宗派がありますでどこまでがイスラム教として扱われるかっていうのは人によって解釈が違ってたりしますまたスーフィズムっていう信仰の仕方っていうのがありましてイスラム教のまあ教科書的な信仰ではなくて個人の修行だったり、あるいはその神秘主義的な方法でまあ信仰するっていうものもあります
1: 。はい。イスラム教はアラビア半島から始まっているんですけども、その後武力による征服だったり、貿易もしくは人の移動ということに伴って世界各地に広まっていきました
2: 。
1: うん、例えばアフリカの北部と西部にはイスラム教徒の人口が比較的多いですし、アフリカの東部でも海岸沿いではイスラム教を信仰している人が多くいます。その他にも南アジア、中央アジア、中国、そして東南アジアにかけて、たくさんの人がイスラム教を信仰しています
0: 。はい。イスラム教徒が中東とか北アフリカとかに集中してるっていうイメージを持っている人はいるのかもしれないんですけれども、まあ、確かにそれぞれの国の人口の割合で見ればまあ 90% 以上の人がその信者であるっていう意味では多いのかもしれないんですけれども純粋な人口の規模で言えば世界で最もイスラム教徒がいるのが実はインドネシアなんですねでその次に南アジア各国ですねインドパキスタンバングラデシュまあこれらの国それぞれで一億以上のイスラム教徒がいます続きまして国別で見るイスラム教に関する報道について話をしましょう
1: はい GNB ではイスラム教がどのように報道されているのかというのを朝日新聞の国際名をを用いて調査をしました
2: 、
1: うん、この調査では2019年1年間でイスラム関連の単語例えばイスラム教だったりムスリムだったりという単語が含まれている記事をピックアップしました、うん、その結果1年間でイスラムに関連する単語が含まれている記事というのが322記事ありましたこれを多いと見るか比較的に少ないと見るかは少し難しいとは思うんですけども先ほども挙げたようにやはり世界でこれだけたくさんの人が信仰している宗教となると比較的に少ないもしくは多くはないのかなという印象を受けました
0: そうですねまああくまでも言及っていうこともあるのでその記事自体がイスラム教に関する記事じゃないものがまあ大半だっていうこともあってまあ少ないと捉えることもできるかなっていう気がしますね、うん。じゃあ国別で見てみましょう。一番多く登場していたのが実はアメリカだったんですよね。うん、でアメリカはイスラム教徒が特に多いっていうわけではなく特に人口の割合が多いわけでもなく世界のイスラム教徒の 0.2% しかないんだけれどもそれでもアメリカがどうしても一番多く報道されたんですね。うん、とはいえアメリカ国内とかアメリカ国内のイスラム教徒が報道の対象になっているよりかはアメリカとイスラム教圏の国との関係とといいう文脈でで紹介されていることが多かったですよね。まあつまりアメリカがそのイスラム教圏の国との政治的外交的もしくは軍事的な関係ですよね
1: そしてアメリカに続いてイスラムと関連して登場してきた国というのが2位がシリアそして3位がイランという結果になりました、うん、ただこれもシリアとイランそれぞれの国が登場してはいるんですけどもシリアの場合はイスラム国と呼ばれる組織に対するアメリカの軍事作戦という文脈においてそしてイランの場合はアメリカとの対立というところに焦点が当てられて報道されていました、うん、このことから見てもやはり日本の報道というのが常に普段からアメリカというところに大きな注目点を置いているということが分かります
0: 。うんまあ、数々の GNB の他の調査でもどうしてもアメリカっていうのが最も報道される国になってしまうので、まあ、このイスラム教であろうとどうしてもアメリカの観点から見られてしまうという傾向がやっぱり強いですよね。うん、4位はインドだったんですね。でインドは確かにイスラム教徒の人口が非常に多いっていうのもあるんですけれどもこれもやっぱり紛争っていう文脈で特にインドとパキスタンとの間に争われているカシミール地域に関する報道が多かったんですけれどもそれ以外にインドの中で進められてきた憲法改定問題も報道されてましたね。憲法改定案の中にイスラム教徒が差別の対象になってるんじゃないかと。大きな批判の対象になっているという問題が若干日本の報道でも注目されていました
1: はい。このようにイスラム教徒が差別や迫害の対象となっていてそれが日本の報道機関によって報道されるという傾向はミャンマーと中国のケースでも見られましたうん。この2つの国ではイスラム教徒が政府によって迫害されるという問題が起こっていてミャンマーではロヒンギャの人たちがそして中国ではウイグルの人たちが差別や迫害を受けています
0: またテロ行為だとか襲撃事件だとか一つの単独の事件がこのランキングを大きく動かしたっていうものも中にはありました、うん、例えばニュージーランドが6位にランクインしましたがこの報道のすべてが一つの事件に関すするものだったんですねこれはニュージーランドのモスクで起きた乱射事件で数十人のイスラム教徒がモスクの中でで殺されたたいう事件だったんですね、うん、そして7位にランクインしたスリランカなんですけれどもこれに関する報道はキリスト教の教会が襲撃されてその犯人がイスラム教徒だとされて過激派の集団の犯行だっていうことで注目されました
1: 、うん、一方で世界で最もイスラム教徒の人口が多いインドネシアといったような国はあまり報道されていないということも分かってきました、うん、インドネシアは世界で最もイスラム教徒の人口が多くて加えて日本とも外交や貿易といった面で密接な関係を築いていますにもかかわらず今回の調査ではインドネシアに関する記事というのは 8.5 記事しか出てこなかったという結果になりました
0: そうですねそれ以外にやっぱり目立って少ないのがナイジェリアですよねナイジェリアっていうのがアフリカでの地域大国でもあるんだけれどもイスラム教徒の人口も非常に多くて人口で言ったら世界5位なんですね、うん、おまけにボコハラームと呼ばれいる過激派グループがナイジェリアでも大きな問題になっていて数々のテロ事件だとか暴力事件を起こしているんだけれどもそれでも注目度がやっっぱり非常に少ななく2記事しかなかったんですね、うん
1: 、それ以外にもイスラム教徒の人口が非常に多いバングラディッシュなんかもあまり今回の調査には登場してこなくて。イギリスやフランスがイスラム教と関連して報道される機会よりも少なかったということが分かりました
0: では最後にイスラム教に関する報道の内容について話をしましょう
1: はい。今回朝日新聞の2019年1年間の記事を見ていったんですけどもこの中でイスラム教というのは暴力性というものと関連づけられて報道されている。こういった傾向が非常に多いということが分かってきました
2: 。
1: うん、例えば紛争だったりテロリズムということと関連してイスラム教が報道されている割合というのが全体の中の 41% の記事に現れてきま
0: した。うん、多いですね。は
1: い。でこれ加害だけではなくて、イスラム教が被害の対象となっている場合も含まれています。はい
0: 。それとも,も関連するんですけれども。イスラムっていう言葉が。形容詞かのように、一つの。暴力を用いる組織。につけられることが非常に多かったんですよね。うん。例えば、イスラム国って言ったら、これはもう完全に。過激派組織として。まあ、使われているんだけれども。イスラム過激派だとかイスラム武装組織だとか、うん、本当に当然のようにつけられてるっていうような記事が非常に多かったんですね。今回の調査の対象となった記事の中にそういうような言葉が出てくるのが 52% を占めるんですね。うん、で特にイスラム国 IS ですねこれが全記事の 34% に登場しているんですよね。やっぱりここで一つ問題になってくるのが例えばある組織が過激派組織だったとしてもそれを例えばなななしににイスラムのもののもでであるるっってこう断言すすかよようう書き方になっちゃうんですよね。うんまあ、その暴力事件を起こすグループというのは自分たちはイスラムだって主張するかもしれないんだけれどもだからといって当然のようにあこの人たちはイスラムのためにやってるんだって。っていう決め方自体にやっぱり疑問を持つ必要があるんじゃなないかなと思ったりします
1: 、はい、加えてこういうふうにイスラムと暴力だったりとかイスラムが形容詞的に武装勢力とか過激な勢力と結びつけられることによって読み手の捉え方としてはあやっぱりイスラムと暴力って密接なんだなっていうようなステレオタイプが知らず知らずのうちに生まれて。そういうものなんだなっていう理解をしていってしまうという危険性もありますねありますねそれ以外に大きく注目されていたのが政治や政策といった側面からの報道です、うん、これが全体の 29% あったんですけどもその多くはアメリカの国内政策だったりアメリカの外交と関連付けられていたりそれ以外にはイスラム教徒の人口が多い国での選挙に関連した記事などが見られました
0: 。はい。まあイスラム教が人々の生活とか社会とかの中にまあ深く根付いているということもあって、社会生活文化の側面を捉えた記事っていうのが全体の 18% を占めてたんですね。でその中でもやっぱり目立ったのが毎年行われている断食の期間ですね、このラマダンと呼ばれているものなんだけれどもまあこのラマダンについては7記事あったんですね
1: 一方で報道されてていいいない側面というのも見えてきました、うん、例えばイスラム教徒にとって大切な行事であるメッカの巡礼というのがあるんですけどもこれは毎年200万人もの人が移動する非常に大きな行事なんですね。これは今回調査をした朝日新聞の国際面2019年の1年間では報道されていなかったということが分かりましたしそれに加えてラマダン以外の行事だったりりお祭ととととといいいいううここがほとんど報道されてなもう一
0: つニュース性のあるものと捉えることができるものとしてはイスラミック・バンキングが挙げられるんじゃないかなと思うんですけれども。いや宗教とバンキングでどういう関係があるのかと思われる人がいるのかもしれないんですけれどもイスラムの教えではお金を貸す時に利子を取っちゃいけないっていう決まりがあるんですねでその背景にはまあ人間の欲を助長させるものだったりとかあるいは自分が働いてもいないのに人にお金を貸すだけでそこからお金を取るっていうことがが倫理的に問題があるんだっていうのがあるんですけれどもイスラム教の教えに沿ったバンキングというかその金融機関のやり方っていうのは他の西洋風の銀行とはまた違うんですよね。でこういうようなイスラミックバンキングというのは実は規模が非常に大きくて、まあ、少なくとも2兆円相当のお金がこのバンキングのシステムで動いてるっていうのもありますし。現在いろんな国で成長しているっていうか、拡大している状態なんですね。うん
2: 、
0: なので、やっぱり世界の金融システムにおいても。まあ、ますます重要な存在になってきてはいるんだけれども。このイスラミックバンキングに関する記事は。この調査でもゼロでした
1: 。はい。冒頭にも挙げたように。イスラム教徒というのは世界の人口のおよそ四分の一を占めています、うん。そしてこのイスラム教の教えだったり、イスラム教のコミュニティというのは。政治、経済、社会といったさまざまな側面に深く根付いているものです。うん、そうなってくると、やはりイスラム教に関しての理解を深めることというのが。世界に関する理解を深めることにも。非常に重要になってくるのかなというふうに思います
0: はい。そして冒頭にも触れたように日本にいる限りイスラム教について知る機会っていうのは普段からやっぱり少なくて情報にアクセスすることもやっぱり少ないんですね、うん、その情報の入手において我々はやっぱりメディアに頼っている部分が非常に大きいんだけれどもまずメディアが提供しているイスラム教に関する情報っていうのがやっぱり少ないと。その中でも地域によって国によって大きな偏りがあったりイスラム教徒が非常に多い国がほとんど報道されなかったりとかまたその内容にも偏りが大きく出てますね、うん、特にこの暴力性との関連付けっていうのがやっぱり非常に大きく目立ってしまってますねそんな状況の中でイスラム教について理解できるんでしょうかねどうにかして報道が提供している情報を増やしてもらってそのイスラム教のことがわからないって言っている 44% の人たちが少しでも減るような状況に持っていきたいですね
1: はい。今回のポッドキャストはイスラム教と国際報道というテーマでお送りしましたまず初めにイスラム教とは二つ目に国別で見るイスラム教に関する報道についてそして最後にイスラム教に関する報道の内容という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています。
1: ポッドキャストは毎月第 1、第3月曜日に発信します。
0: ぜひフォローしてください。
1: 次回もお楽しみに。